0: Esto es a tope.
1: Sobre todo la velocidad creo que es una disciplina tan exacta, precisa y perfecta. Tú, o sea, tienes pocos segundos donde no hay margen de error, eh, donde mentalmente tienes que estar súper equilibrada y súper presente para que todo vaya fluyendo. Eh, porque te desconcentras un poquito y ya hubo un error, una pequeña imprecisión y se acabó la competencia.
2: ¿Quiénes somos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Dónde están los límites? Dale duro, dale a tope. El podcast de escalada y montaña de Ecuador para el mundo. el Coamigo presente en la segunda edición de la Semana de la Escalada como patrocinador oficial. Extendemos un agradecimiento especial a todas las marcas que hicieron posible el evento de escalada del año. Vertical Evolution, Dillinger Records, Chacana Templo, Municipio de Riobamba, Petzel Ecuador, Rumi Climbing, Monkeys de Blockmaster, Drinks, Hijos del Taita, Raven Rock, Canela Nostra, Tirolesa Adventure, Waka Climbing y Monkeys Brew. Ya estamos esperando la tercera edición. Con Atope Podcast nos vemos en las alturas. Síguenos y escúchanos semana a semana.
1: Soy Andrea Rojas, soy escaladora, profesional de Quito. Hago competencias desde ya casi... 14 años, vengo representando a Ecuador ahora, en, sobre todo en la disciplina de velocidad.
0: Soy Gabriela y estamos felices de estar de nuevo en tus oídos. Tras celebrar la segunda edición de la Semana de la Escalada, hoy tenemos el gusto de conversar con Andrea Rojas, una escaladora de alto rendimiento, quiteña, velocista que ha elegido entregar su vida a la competencia llevando su nombre y el de Ecuador a tope. Hablaremos sobre el balance en su día a día, sus cualidades y planes para su gran y prometedor futuro. Bienvenidos todos y todas desde donde nos escuches, gracias por estar una semana más con Atope Podcast. Bienvenida Andrea, empecemos por hacerte una pregunta para romper el hielo. Quiero que elijas un animal con el que te identificas cuando escalas.
1: Te podría decir una ardilla, <risa> porque me recuerdo en Italia hay un parque que me gustaba mucho visitar, que está lleno de ardillas y me acuerdo que una vez veía cómo subían los árboles y, y viendo el movimiento que hacen me hacía mucho acuerdo como me veo yo después de escalando. Entonces tal vez me podría identificar con, con un ardilla <ríe> por la agilidad que tienen cuando suben los árboles.
0: Quisiéramos empezar por, por esta anécdota que, que de seguro nos vas a contar cómo te fue, cómo fueron tus vivencias y tus aprendizajes en, el, en la última Copa del World Games de, de Estados Unidos. Cuéntanos cómo te fue. ¿Qué tal?
1: Bueno, eh, fue una bestia. Eh, para los que no conocen qué es un World Games, es como las olimpiadas de los deportes no olímpicos. Eh, se, se hace cada cuatro años eh, y la escalada, al no ser todavía oficialmente parte del, de las, del movimiento olímpico, o sea, de las olimpiadas, sigue uh, formando parte de los World Games. Así que los World Games... Eh, como dije, se hacen cada cuatro años y son todos los deportes que no son olímpicos. Uh, y se clasifica. Eh, en este caso escogieron a los eh, A12 del mundo eh, en velocidad. Y bueno, entre ellas pude clasificar por mi segundo lugar en el Panamericano del año pasado. Así que fue una experiencia súper genial. Se siente el espíritu eh, como deportivo... Eh, todos estábamos en una misma universidad de todos los deportes de todos los países del mundo conviviendo juntos, eh, compartiendo experiencias pude ir a ver otros deportes eh, súper interesantes como el wakeboard, el handball de playa había parkour, gimnasia acrobática así que fue un evento súper grande, súper bien organizado y me, me encantó poder representar a Ecuador en un deporte así como de, en, un, en un evento de este, de este nivel y bueno, creo que pudo haber ido mejor, pero estoy súper contenta por mi quinto lugar eh, creo que ha sido el mejor resultado que he tenido así en, en competencias a nivel mundial y estuve a muy poquito, a 0.08% de, de clasificar a las semifinales y poder eh, tratar de, de tener una medalla así que eso me llenó de full motivación para las siguientes copas y bueno, estoy feliz de, de que este año hasta ahora he podido hacer la, todas las copas del mundo con buenos resultados y estando en, en el top 10 del ranking mundial, así que <ríe> súper contenta de ver cómo está, está yendo este año y Ahora un, un, un ratito de, de tranquilidad en Ecuador con la familia eh, para retomar en septiembre de nuevo.
0: Ay, Andre, de verdad que todo lo que nos mencionas nos hace llenar de mucha satisfacción. Pues se te augura grandes grandes éxitos para tus planes a futuro y que sigas estando con esa velocidad, Andre. A ver, ¿cuánto fue el tiempo que, que lograste en esta última? O sea, ¿quién te gana, Spiri González? <risa> <risa>
1: chica es una la aventura, verdad no una fue aventura. mi mejor tiempo <risa> la verdad no fue mi mejor tiempo en competencia eh, pero pero sí sí estoy contenta por cómo he estado mejorando los tiempos el nivel este año está súper alto así que estar entre las mejores es, es un gran logro
0: por supuesto que sí, y además tú has dedicado gran parte de tu vida a las competencias nacionales, internacionales, y también mencionaste muchos temas también personales y de estudios. ¿Cómo haces para balancear tu tiempo entre todas tus ocupaciones? A ver si nos das un tip ahí.
1: Bueno, eh, yo desde que tengo, no sé, Empecé a competir desde que tenía 12, 13 años más o menos y, y recuerdo que más o menos a los 15 comencé a viajar también afuera del país para representar al país y, y muchas veces era perder una o dos semanas de colegio y igual entrenar todos los días en las tardes, eso me ayudó desde pequeña a ser súper organizada con mi tiempo. Y, y el hecho de ser buena, tratar de ser buena estudiante también eh, me ayudó a desde, desde pequeña a saber cómo organizar mi tiempo y cómo eh, lograr e equilibrar estudios y, y, y entrenamientos y de hecho yo creo que eh, el hecho de estudiar además de entrenar me ha ayudado también como deportista profesional, como tener también otro ambiente donde pienso en otras cosas, eh, soy como que crezco en otras cosas, además de solo entrenar, y, y me ayuda a tener ese equilibrio también de, de mi identidad, no solo como Andrea Rojas, la escaladora, sino también como eh, Andrea Rojas, la, la hija, la hermana, la estudiante, eh, la amiga, y para mí siempre ha sido súper importante tener ese equilibrio y tener otros ambientes en los que no solo sea escalada.
0: Qué lindo. Se te escucha entonces que estás pues muy bien orientada y nos encanta saber que eso es sí. parte de lo que el deporte te ha, te ha enseñado, ¿no? A la larga y en esa parte, a ver, dinos ¿qué es lo que haces para portarte mal, André? a ver, ¿qué haces cuando te portas? mal? <risa> algo debes hacer así como entre, entre líneas así una cosa chiquita no pasa nada
1: <risa> ¿qué hago cuando me porto mal? no sé, tal vez eh, salir con mis amigos a, a bailar. <risa> También es importante ese, ese tipo de diversión. <risa>
0: me encanta, me encanta.
1: ¿Qué consideras tú necesario para
0: que estas cualidades se hayan desarrollado en ti? Viste que estamos en una temporada donde estamos hablando de entrenamiento físico, mental, uh -huh. el tema del aspecto uh -huh. de la técnica. Cuéntanos ¿Cuáles crees que son como estas cualidades que se debe tener para poder ir subiendo de nivel o para quienes están ya en la escalada de competencia y nos escuchan, que muchos son pues tus, tus fans y siguen muy de cerca tus, tus logros, pues puedan eh, conocer a, a esa Andrea por detrás en el backstage? Cuéntanos.
1: Yo creo que a nivel... Deportivo general, pero sobre todo competitivo, el nivel mental es súper importante y cada vez toma más importancia mientras más subes de nivel. Eh, para mí ha sido súper importante, estoy trabajando ahora con un psicólogo también que, que, me, que me ayuda no solo a, a encontrar mi equilibrio, como te decía antes, con las otras áreas de mi vida, sino también con estrategias de concentración, de meditación, de activación, eh, de auto de autoestima, de autoeficacia, antes, de, antes y durante la competencia, eh, sobre todo la velocidad creo que es, una disciplina tan exacta, precisa y perfecta. Tú, o sea, tienes pocos segundos donde no hay margen de error. Eh, donde mentalmente tienes que estar súper equilibrada y súper presente para que todo vaya fluyendo. Eh, porque te desconcentras un poquito y ya hubo un error, una pequeña imprecisión y se acabó la competencia. Entonces, para mí ha sido súper importante la parte mental y bueno, me encanta esta parte así que me he leído un montón de libros y eh, creo que es algo que cualquier deportista debe saber y debe investigar y a nivel físico eh, cambia un poco eh, la preparación de un deportista competitivo porque eh, creo que es una preparación más holística, atlética si se puede decir eh, también general, como un poco menos específica. Eh, tienes que estar, sobre todo, tal vez si es que haces bloque, por ejemplo, tienes que estar listo para todo, tienes que ser coordinado, ágil, explosivo, fuerte, eh, tienes que ser todo. <risas> Así que eh, la preparación es eh, siempre tener una base general de fuerza creo que es súper importante para cualquier escalador también para, en un futuro a veces uh, creo que en, la, en el entrenamiento nos equivocamos al hacer muchos de, eh, ejercicios muy específicos desde el inicio y después es, es que comienzan las, las lesiones entonces creo que es súper importante también para prevenir lesiones, tener una base física general eh, y en el caso de la velocidad, eh, trabajamos bastante eh, en la parte de fuerza, fuerza explosiva, eh, pliometría, explosividad, um, aparte del trabajo que hacemos en pared. Entonces eh, creo que esas son las cualidades, y bueno, las cualidades técnicas, la, la velocidad ha evolucionado la vida sigue siendo igual, pero las técnicas han evolucionado en los últimos años. Hay muchas técnicas que siguen eh, saliendo nuevas, así que estamos ahí probando y cada vez intenta ser lo más eh, preciso y lo más eficiente en cada movimiento, que parece algo fácil, pero es darle mil pegues al mismo, al, al mismo movimiento hasta que sea perfecto y nunca logra ser perfecto, así que es un trabajo a veces un poco frustrante pero necesario a este punto, así que. Wow, has integrado todo
0: lo que hemos eh, pues hablado en los tres últimos anteriores episodios y me parece súper, súper clave, muy preciso, sí. muy claro, me encantó, de verdad. Justo hablábamos con María Paz. Eh, del sí. entrenamiento mental y tú lo acabas de condensar muy, muy, muy muy exacto, me encanta un poco yéndonos a tus planes al futuro viste, justo hablábamos al inicio que estás en un momento de de, de, de pausa pero vas a volver a uh -huh. retomar tu vida en Italia cuéntanos cómo ha sido eh, llevar tu vida ya cuál ha sido tu, como tu gran mayor reto y, ¿Y cómo te estás desenvolviendo en este país de, de Europa con tus proyectos personales, con tus proyectos de estudios y con la escalada?
1: Eh, bueno, eh, creo que fue bastante difícil esta vez eh, volver a Italia, porque bueno, estuve viviendo ya eh, unos cuatro años más o menos antes, uh, hasta el 2020, Estuve acá do, casi dos años y, y ahora regresé a Italia. Y esta vez debo decir que sí, sí fue bastante difícil eh, porque, bueno, estuve, estuve, estoy en una nueva ciudad bastante grande, Milán es grande, a veces es un poco dispersiva, es, es difícil hacer amistades al inicio. Así que el, el primer semestre fue bastante duro para mí, pero estoy súper contenta por la oportunidad de... Estar estudiando cosas que, que me interesan mucho y que creo que pueden hacer la diferencia eh, en mi entrenamiento pero también como en mi carrera profesional a futuro y, y tengo algunos proyectos que, que espero poder ir haciendo eh, en este año que, que me queda en Italia. Eh, y eh, súper agradecida con el muro que me abrió las puertas del Roxpo de Milán que es uno de los mejores muros en Italia eh, tengo un proyecto ahora de hacer mis pasantías eh, en ese muro así que eh, tenemos ahí una idea de hacer eh, como aprender eh, so, más sobre el armado y, y, eh, y voy a empezar a, a ayudarles con la la preparación con el entrenamiento de los, del equipo juvenil del, de ese muro así que por ahora ese es mi proyecto a nivel así de de, de carrera profesional y, y bueno la tesis y los últimos exámenes que me faltan y pero bueno aparte de eso como mi prioridad principal es prepararme para poder clasificar a París que es como mi sueño eh, después de, de que intenté ir a Tokio y, y fallé en el proceso por muy poco, eh, fue difícil como retomar la motivación para eso y, y ahora estoy súper motivada, estoy enfocada y eh, por eso también fue mi decisión de, de, de ir a Italia, de estar en Europa donde el nivel es alto, donde puedo moverme más fácilmente. Así que desde septiembre tendré dos, si todo va bien, dos Copas Mundos, más para poder mejorar en el ranking y, y desde octubre quisiera moverme un poco por Europa entrenando con algunos equipos de, de Alemania, de España, de Italia mismo y, y tratar de absorber, absorber lo que más pueda de los demás equipos y seguir mejorando, seguir en la ola porque el próximo año son todos eventos clasificatorios, así que el próximo año se viene con todo.
0: Uf, o sea, estamos muy, muy motivadas, de verdad que yo admiro muchísimo tu trayectoria, te admiro como persona, como mujer, como hija, como escaladora, pues gracias por estar acá, justo estamos... Celebrando estos próximos días, la semana de la escalada 2022, y nos ha encantado conversar uh -huh. contigo y también conversar y proponerles a, a toda la audiencia que nos escucha que siempre estén como conectados con estos momentos de inspiración, de transportarte a, a estos, a ser parte de tus vivencias. Viste que a la larga también cuando te escuchamos uh -huh. nos hacemos parte y nos juntamos con tus mejores deseos. Eh, pues yo encantada de tenerte acá, me encantaría que tú les dejes un mensaje a todos y todas las que te están escuchando, hay muchos chicos que muy seguramente van a estar siguiendo tus pasos que están ahora en la generación de los 5, 6, 7, 10, 12 años que se sienten súper motivados por todas sus medallas que están recibiendo acá, ¿qué les dirías?
1: Me encanta... Una, una frase de Steve Jobs que dice stay hungry, stay foolish eh, que siempre me la repito que es como eh, siempre tener hambre y siempre estar como abierto a, a, a aprender de todo y es lo que creo que el, el, la, esta generación debe aprovechar de los medios que tiene para eh, absorber como esponja todo lo que pueda y, y, y abrirse del como más allá del nivel nacional y, y aspirar por cosas más grandes, eh, porque eso es lo que nos ha llevado a mí, al Carlos, los que estamos ahora arriba, digamos, a nivel competitivo, Creo que eso es lo que nos ha llevado al nivel donde estamos, el aspirar a algo mucho más grande y, y abrirnos, abrir nuestras mentes. Y nosotros siempre que viajamos estamos, el Carlos está comprando presas, estamos viendo, observando qué hacen los demás, qué hacen ellos que no hacemos nosotros, qué hay en Italia, qué no hay en Ecuador, qué hay en Europa. Así que como que estar súper hambrientes y súper pendientes de de qué hacen los demás y, y hacer tú también, porque si ellos lo logran, tú también lo puedes lograr. Que
0: nunca que siempre estemos hambrientos y con las ganas de, de, de nunca bajar los brazos. Me encanta. Muchísimas sí. gracias, Mian. Gracias,
1: Gaby. Felicitaciones por, por todo lo que estás haciendo esta semana de la escalada. Eh, vi todos los eventos que van a ver y super contenta de lo que estás haciendo para que la escalada se una en todo el Ecuador. Eh, felicitaciones por, por todo esto.
0: Gracias, mi Andrés. Yo lo hago con mucho cariño y esperando que también la comunidad siempre se mantenga en pro de que este bello deporte crezca para que sigamos uh -huh. estando muchos más en las alturas. ¡Ay!
2: Queremos agradecer a todos y todas Quienes hacen posible a Top, A Mankai, de Andrea Castillo Luis Vival, Estudio Llano Me encanta When I Grow Up De MC Es un
1: rapero en inglés una canción de, lo, de los sueños que tenías desde pequeño y como inspiradora para mí antes de competir. Y me gusta el ritmo.
2: Yo,